0: Ein ganz herzliches Willkommen in dieser neuen Woche und dieser neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Ja, wir haben den 16. Oktober 2023 und auch in der vergangenen Woche gab es wieder viele spannende Meldungen aus der Welt der Apotheke. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute: Wie erkennt man eine Thrombose? Dann sprechen wir darüber, dass Apotheken die Öffnungszeiten verkürzen dürfen. Wir sprechen außerdem über das Thema, wie mit einer virtuellen Apotheke um Nachwuchs geworben wird und, noch eine kleine Ermahnung zum Schluss, keine Lifestyle-Anwendung von Testosteron. Na, wie sieht's aus? War da schon im Urlaub? Eine schöne, lange Urlaubsreise gemacht? Also falls ihr da jetzt mit dem Kopf geschüttelt habt, dann seid ihr in guter Gesellschaft. <lacht> auch für mich gab es noch keine große Urlaubsreise in diesem Jahr. Ist ja aber auch nicht schlimm, man kann es ja auch zu Hause nett machen. Und beim Thema Reise fällt mir einfach immer wieder die Beratung in der Apotheke ein. Die Reiseapotheke, die noch aufgestockt werden muss. Dann fragen viele uns auch, welche Impfungen in ihrem Reiseziel empfohlen werden. Und natürlich auch, was man vorbeugend gegen die gefürchteten Thrombosen durch einen langen Flug tun kann. Ja, Thrombosen sind unser erstes Thema in dieser Woche und die sind gefährlich. Weltweit versterben mehr Menschen an den Folgen einer venösen Thromboembolie als an den Folgen von Aids, Brustkrebs, Prostatakrebs und Verkehrsunfällen. Die gute Nachricht, Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass venöse Thromboembolien in vielen Fällen vermeidbar sind und die Entstehung einer Thrombose bei Risikopersonen durch Präventionsstrategien verhindert werden kann. Die Internationale Gesellschaft für Thrombose und Hämostase macht darauf am jährlichen Weltrombosetag aufmerksam. Der hatte in diesem Jahr übrigens schon das zehnjährige Jubiläum. Unter anderem wurde im Rahmen dieses Tages eine Fitness-Challenge gestartet, in der es darum geht, alle 60 Minuten 60 Sekunden lang kurze, aber wirkungsvolle Bewegungen auszuführen, um das Blut aktiv zum Fließen zu bringen und dadurch Blutgerinnsel zu vermeiden. Mit solchen Aktionen will die Organisation das Bewusstsein für Blutgerinnsel schärfen. Mal ein Beispiel. Ein erster Hinweis auf eine Thrombose können Beschwerden sein, die nur an einem Bein auftreten. Im Unterschied zum Beispiel zum Muskelkater, der betrifft dann meist beide Beine. Weitere typische Warnzeichen sind, wiederholt unerklärlich starke Schmerzen im Bein, Schwellung eines Beins, unterschiedlich warme Beine, Hitzegefühl in einem Bein, bläuliche Verfärbung an einem Bein und starke Schmerzen beim Auftreten. Die Empfehlung zu unserer erwähnten Flugreise lautet, treten nach einer längeren Reise einseitig Probleme in einem Bein auf, sollte man an eine Thrombose denken und sich sofort in ärztliche Behandlung begeben. Verstärken sich bei bekannter Venenerkrankung die Schmerzen im Bein oder wird das Bein warm und schwillt an, ist ebenfalls ein Arzt hinzuzuziehen. Aber was ist eine Thrombose eigentlich genau? haben ja, Ganz einfach gesagt, eine Verstopfung. Als Thrombose bezeichnet man eine Gefäßerkrankung oder Störung des Kreislaufsystems, bei der ein Blutgefäß durch ein Blutgerinnsel, einen sogenannten Thrombus, verstopft wird. In manchen Fällen kann sich dieser Blutpfropf von selbst wieder lösen. Jedes arterielle oder venöse Blutgefäß kann betroffen sein, am häufigsten sind es jedoch die Beinvenenthrombosen. Löst sich das Blutgerinnsel von der Gefäßwand und wandert ins Herz, in die Lunge oder ins Gehirn, dann kann es zu schwerwiegenden oder gar tödlichen Folgen kommen. Zu den Risikofaktoren gehören die sogenannte Virchotrias, das ist eine veränderte Strömungsgeschwindigkeit und Zusammensetzung des Blutes und eine geschädigte Gefäßwand. Aber natürlich auch die üblichen Verdächtigen, Übergewicht, Rauchen. Alter, Einnahme von Hormonpräparaten oder Schwangerschaft, lang andauerndes, beengtes Sitzen und Bewegungsmangel. Schon unheimlich, oder? Sobald ÄrztInnen die Diagnose gestellt haben, werden sofort Antikoagulantien gegeben. Ziel der Behandlung ist die Verhinderung einer Embolie und die Unterstützung der körpereigenen Fibrinolyse, also die Spaltung von Fibrin des Thrombus. Die Arzneimittel werden ganz individuell dosiert. Die Initialbehandlung erfolgt mit den niedermolekularen Heparinen, also zum Beispiel im Monoembolex oder Klexane oder Arixtra. An die initiale Antikoagulation schließt sich dann die Erhaltungstherapie von drei bis sechs Monaten an. Standardtherapeutika hierfür sind die Vitamin-K-Antagonisten, also zum Beispiel das Phenprocoumon im Makomar. Die Dosis muss dann regelmäßig angepasst werden von den DOAX die direkten oralen Antikoagulantien sind Dabigatran im Pradaxa Apixaban im Eliquis oder Rivaroxaban im Xarelto und natürlich auch das Edoxaban im Lixiana für die Erhaltungstherapie zugelassen. Rivaroxaban und Apixaban sind auch für die initiale Antikoagulation zugelassen. Im Gegensatz zu den erwähnten Vitamin-K-Antagonisten ist bei ihnen aber keine INR-Kontrolle mit erforderlicher Dosisanpassung notwendig. Großer Vorteil, dieser INR ist ein Wert, der zur Beurteilung der Blutgerinnung dient. Um in Zukunft vorzubeugen, sollte man auf regelmäßige Bewegungen wie Walken, Radfahren, Schwimmen usw. So achten, denn das fördert den Rückfluss des Blutes zum Herzen. Und die Kompressionstherapie Klasse 2 ist ausschließlich an dem Bein indiziert, in dem eine Thrombose nachgewiesen wurde. Sie verringert dauerhafte Gefäßschäden des Venensystems und erhöht die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. Das war unsere Reise ins Thema Thrombose. Ja, und um eine Reise zu planen oder einfach mal die Füße hochzulegen, da brauchen PTA eine ganz wichtige Sache, nämlich Feierabend. Mhm. Und der könnte für einige von euch etwas früher kommen als bisher gewöhnt. In den Regionen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Westfalen-Lippe dürfen Apotheken ihre Mindestöffnungszeiten verkürzen. Das hat die Abda jetzt in einem Bericht der Apothekenumschau bestätigt. Die Neuregelungen geben den einzelnen Apotheken die Möglichkeit zu kürzeren Öffnungszeiten. Ob das aber tatsächlich umgesetzt werde, sei Sache der einzelnen ApothekenleiterInnen, sagt eine ABDA-Sprecherin. Grund dafür ist natürlich der Personalmangel. Gerade die KollegInnen auf dem Land haben oft Probleme, neue KollegInnen zu finden und arbeiten gefühlt 24-7 in ihren Apotheken. Eine Apotheke mit leicht verkürzten Öffnungszeiten ist besser als keine Apotheke, gerade auch auf dem Land, sagt die Sprecherin. Die Mindestregelungen sind je nach Kammerbezirk unterschiedlich. In Nordrhein und Westfalen-Lippe müssen Apotheken beispielsweise künftig von Montag bis Freitag an vier Tagen pro Woche eine tägliche Mindestöffnungszeit von sechs Stunden zwischen 8 und 20 Uhr und an einem weiteren Tag mindestens drei Stunden einhalten. Genaue Uhrzeiten sind nicht mehr vorgeschrieben, für Samstage besteht nun keine Pflicht zur Öffnung mehr. In Sachsen-Anhalt besteht die Verpflichtung zur ständigen Dienstbereitschaft montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr für mindestens sechs Stunden. Der Mittwoch ist hiervon ausgenommen. Mittwochs, Samstags sowie an bestimmten Feiertagen müssen die Apotheken mindestens drei zusammenhängende Stunden zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet sein. Ja, die Verkürzung der Öffnungszeiten. Eine Sache, die noch vor einigen Jahren undenkbar war, die wird jetzt umgesetzt. Das heißt, unsere Nachwuchsfrage brennt. Und auch dieses Problem möchte die ABDA angehen. Auf ihrer interaktiven Website können Interessierte erleben, welche Aufgaben PTA, PKA und ApothekerInnen täglich meistern. Das Ganze ist als Werbung für den Nachwuchs gedacht. Ich habe vergangene Woche bereits eins der Videos gesehen, die dort veröffentlicht werden und ich war positiv überrascht. Ich werde mich diese Woche noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, denn versprochen wird es Fragen wie, was machen Mitarbeitende in einer Apotheke eigentlich, wenn sie Kunden gerade einmal nicht die verordneten Arzneimittel aushändigen? Welche Berufe gibt es in der Apotheke? Wer aus dem Apothekenteam übernimmt welche Aufgaben? All diese Fragen sollen da beantwortet werden. Das Ganze passiert in Form einer virtuellen Apotheke, also eine 3D-Visualisierung einer idealtypischen Apotheke. Und da kann man dann neben der Offizien, kann man sich da online auch in Bereichen umsehen, die sonst nur dem Apothekenpersonal vorbehalten sind, also zum Beispiel das Labor oder die Rezeptur. Und Interessierte erhalten außerdem einen Einblick in die Warenwirtschaft. In den einzelnen Räumen können dann Geräte, Schränke und sonstige Einrichtungen angeklickt werden. Da erscheinen dann kurze informative Texte, die Funktion und Verwendung der Einrichtung beschreiben. Außerdem finden sich in jedem Raum kurzweilige Videos, die unter anderem von den Social-Media-Kanälen der ABDA stammen. Die beantworten dann Fragen zu den Apothekenberufen wie Was verdient eigentlich ein Apotheker? Oder Was sind die Aufgaben von PTA Und veranschaulichen dann mit witzigen Anekdoten, spannenden Fakten und interessanten Geschichten den Apothekenalltag. Die virtuelle Apotheke kann jederzeit über die Website apotheken-karriere.de besucht werden. Außerdem soll sie von den Apothekerkammern und Verbänden auf Landesebene auch bei Berufsmessen eingesetzt werden. Die ABTA möchte mit diesem Projekt laut eigener Aussage auf exzellente Berufsaussichten für interessierte SchülerInnen aufmerksam machen. Der Bedarf an Fachkräften in Apotheken ist groß. Also vielleicht habt ihr Apothekeninteressierte in eurem Bekanntenkreis oder eurer Familie, die sich schon immer fragten, was ihr da eigentlich so den ganzen Tag macht, dann zeigt denen doch einfach mal apotheken-karriere.de. In unserem letzten Thema für heute geht es um die lieben Männer und ihr liebstes Hormon. Richtig, das Testosteron. Wir wissen, Testosteron ist das Männlichkeitshormon und es wird auch mal ganz gern als Ausrede genommen, warum Männer nicht so feinfühlig sein können. Klar, Testosteron. Oder warum sie auch nach dem Sport so gut riechen. Auch Testosteron. Ja ja, hier im Podcast geht es jetzt aber nicht um Klischees und falsche Versprechungen. Wir riechen nämlich nach dem Sport ganz entsetzlich. Hier geht es jetzt um den wissenschaftlichen Hintergrund. Denn schon ungefähr ab dem 40. Lebensjahr müssen wir uns von unserem Testosteronspiegel peu à peu verabschieden. Denn der sinkt. Als normal gilt nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie ein Rückgang von ca. 1-2% bis 2 pro Jahr. Ist dieser Abfall stärker, dann können erhebliche Beschwerden auftreten. Dazu zählen vor allem Libidoverlust, Osteoporose, Blutarmut sowie Feminisierung des Mannes, unter anderem ein vergrößertes Brustgewebe. Mögliche Ursachen für zu niedrige Testosteronwerte sind zum Beispiel Hodenentzündungen, ein Funktionsverlust des hypophysen Vorderlappens sowie erhöhte Werte beim Prolaktin. Außerdem können auch andere Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Nierenfunktionsschwäche oder Schlafapnoe-Syndrom mit erniedrigten Testosteronwerten einhergehen. Als untere Grenzwerte der Testosteronkonzentration im Blut nennt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie einen Bereich zwischen 7 und 12 Nanomol pro Liter. Diese Angabe gelte für eine Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr morgens in nüchternem Zustand. Ab Mittag falle der Testosteronwert dann um etwa 20% ab und herausfordernd sei es außerdem, dass die Testosteronkonzentration von Tag zu Tag erheblich variiere. Das heißt, Einzelmessungen sind eher kritisch zu werten. Die Fachgesellschaft weist außerdem darauf hin, dass weitere Faktoren die Testosteronspiegel mehr als gewöhnlich erniedrigen können. Körperlich schwere Arbeit, Stress, Adipositas, eine Narkose, Alkohol, Drogen oder Medikamente wie Glukokortikoide. Deshalb könnten Lebensstiländerungen bzw. die Behandlung von Grunderkrankungen gegebenenfalls wichtiger sein als die undifferenzierte Substitution von Testosteron. Ohne weitere Ursachenabklärung sei die Hormonanwendung in jedem Fall verfehlt, heißt es. Auch auf mögliche gesundheitliche Risiken beim Testosteronersatz machen die ExpertInnen aufmerksam. So können die Hormongabe schlafende Prostatatumoren aktivieren. Außerdem steige unter einem Testosteronersatz der Hämatokrit, was dann auch wieder die Thrombosegefahr erhöhe. sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Ne? In Berlin in der Apotheke hatte ich ab und an den Fall, dass bestimmte Männer mit gefälschten Rezepten über Testosteron kamen. Was auch immer die damit anfangen wollten, die Anwendung von Testosteron sollte nur unter fachärztlicher Kontrolle erfolgen. Vor einer Substitutionstherapie sei es außerdem sinnvoll, die Prostata per Ultraschall zu untersuchen und das prostataspezifische Antigen zu bestimmen. Also eine Lifestyle-Anwendung, etwa zur Leistungssteigerung oder als Anti-Aging-Maßnahme, das lehnen die Endokrinologinnen ab. Zudem seien positive Effekte wissenschaftlich nicht hinreichend belegt. Also, liebe Männer, bitte kein Testo, um das Altern aufzuhalten, sondern mit euren ÄrztInnen sprechen. Denn egal, wie viele Unterschiede die Geschlechter angeblich haben sollen, alt werden wir alle. Und mit diesem Kalenderspruch verabschiede ich mich heute von euch. Vielen Dank fürs Zuhören, auch in dieser Woche. Wenn ihr einen der Artikel nochmal nachlesen wollt, ganz in Ruhe, dann schaut gern auf ptaheute.de vorbei. Und jetzt wünsche ich euch eine wirklich zauberhafte Woche und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hier treffen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.